0: Boa tarde, início de noite para vocês, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa primeira live oficial aqui do canal Sem Políticas Podcast, a gente está recebendo aqui o Júnior Gruvador, o baixista dançarino, que vocês devem conhecer por vídeos que foram viralizados na internet. Ele também participou em entrevista em alguns programas de TV, como é o caso do programa Danilo Gentili. E lá no ápice da carreira do baixista gruvador, ele tocou com a maior banda do mundo, Atenécios Di que é a banda do Jack Black. Meu amigo Guga Noblar, dê boas vindas ao nosso convidado aqui hoje para a nossa primeira live, ao vivo, literalmente, aqui no canal Sem Política, esse podcast. Inclusive, quem quiser comentar aí, a gente vai ler o comentário no final. Se você está seguindo a gente aqui e não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque essa será a primeira de muitas lives que esse canal terá. Com você, meu amigo Guga.
1: Grande muito obrigado pela presença. Sumi... A lenda da música brasileira, ele virou uma lenda. Eu tô ouvindo um... Parece um vento aqui atrás, eu não sei. Eu também tô ouvindo um ventinho aí. Não sei de onde vem, eu mutei aqui, continuo,
0: enfim. Mas a gente tá aqui com um cara que... Aqui pra Fala aí, Guga, pra ver se é com você.
1: Eu acho que é com o gruvador, eu acho que veio de lá, porque o Grovador, ele
0: é uma tempestade. É com o gruvador gente... mesmo, é um ventinho que tá aí, pra tá batendo uma morolinha.
1: O Grovador se primeiro que ele detonou no Rock in Rio, você aí de casa morre de inveja, porque todo mundo quer ir pro Rock in Rio, agora tocar no Rock in Rio, irmão, aí é para poucos, velho, aí esse cara teve essa experiência, obrigado pela presença, irmão, é um prazer falar contigo.
2: Satisfação imensa aí, é a presença também ilustre, ao lado de, de grandes seres humanos gruvados que estão aí, nesse bate-papo aí, gruvado, esse bate-papo energético, Guga sabe as palavras, gratidão, eu sou um aprendiz aí da música, um nordestino, que vou em busca ainda dos meus sonhos, dos meus objetivos. E estou à disposição de grandes
0: proporções positivas nessa vida. É isso aí, meu amigo, Júnior. A gente estava falando aqui no off sobre a questão do forró, né? Porque muita gente deve ter conhecido você porque você foi lá tocar no Rock in Hill. Inclusive, o, o Jack Black fez questão de deixar claro que você era um dos maiores músicos que ele já tinha tocado que ele tinha conhecido você na internet, e, e isso, inclusive, é a prova da importância da internet. Mas eu conheci você, antes de você ficar famoso no Brasil todo, com vídeos que só a gente aqui do Nordeste conseguia ver que era o um vídeo de um baixista que o cantor da banda estava lá tocando, e no furo estava lá o baixista dançando, fazendo a dancinha do foco. Quem é esse cabra? E aí foi quando eu descobri o Júnior Gruvador, e que inclusive descobri que aquela não era a primeira vez que ele dançava tocando baixo. Isso era algo contínuo. Quando é que começou, Júnior, essa parte aí da dança, tocando baixo, foi no forró somente, ou já antes do forró você já, já tocava e dançava também para se divertir?
2: Grande professor Carlito Neto, a essência de Sergipe, o historiador aí, o homem das pedras biangicos, que tem a expressão aí mais autoastral astral aí, histórica do cangaço de Lampião. É, meu professor, eu, a minha eu vim de muitas referências, né? Eu vim de muitas identidades musicais aí. E eu comecei tudo isso, por incrível que pareça, na igreja católica. <risos> eu tinha... Eu, eu, a minha identidade musical veio muito da essência do catolicismo, assim. É, lógico que eu vim é, de, uma, de ideologias de identidades de rock and roll, anos 70, anos 80, 90, ah, sabe? De toda a linha do hardcore heavy metal, tudo e coloquei isso dentro de uma missa, né, dentro de uma igreja, isso, e você vê, né, Como, o que é que acontece, né, se você coloca isso dentro em um campo religioso, eu acho que causa um, um Chernobyl, né, algo Chernobyl, algo assim muito forte, né, mas é, eu não me arrependo, a minha essência todinha veio da, 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 da Igreja Católica Santa Maria Mãe, que aqui, em Natal, Rio Grande do Norte, na Zona Norte de Natal, no Santa Catarina, no Potengi. E dali foi que surgiu, eu aprendi através das músicas aí, é, diversas críticas, diversas é, portas fechadas, diversos incômodos de comportamento de palco, então vem desde meados de 2000, 2001, essa minha forma de dançar, essa metade Flea, metade Steve Harris com um natalense nordestino aqui em busca de vencer na vida, então vem tudo isso, sabe, de um pouquinho dessas essências
1: mas você tocava hardcore na igreja? Você já chegou a fazer alguma banda gospel? Tentou ir para esse caminho também?
2: Olha, Guga, eu assim, eu não, não tinha como é, chegar nesse, nesse, nesse patamar, porque eu entrei no ministério do grupo Renascer. E lá a gente tocava muitas versões de vida reluz, era mais coisas lights, mas eu, eu aplicava algumas coisas dentro das canções, dentro da liturgia, né? Isso causava, já causava um pânico um pouco, principalmente para o padre, as pessoas que estavam no altar, né, achavam isso exagerado essa forma minha de eu colocar isso numa, numa liturgia, numa música do santo. Mas é a minha identidade do rock, né? Por eu ser cristão, por eu ser uma pessoa dedicado a Deus também, mas eu sou muito dedicado às coisas assim seculares. Eu gosto muito do rock and roll e isso me inspirou, me, me, me deu uma terapia na minha vida, eu, vim, é, eu, eu conheci o rock em 2000, assim, meados de 2000 eu conheci muito, muito mesmo o rock, e fui colocando isso na igreja, né, e os próprios músculos, a própria classe, o é, pessoal da, da, da linha de frente da igreja já achava isso incômodo, já achava isso errado, né, eu já comecei a levar as pancadas aí, né, mas até eu ser expulso mesmo do ministério, né, as pessoas Acho chegaram é e fazer isso. uma
0: reunião. Ó Chegou, pressão. Logo. Aí, ó. Tá vendo? Conta, conta essa história.
1: Por causa do rock, por causa do teu estilo, pelo jeito que você andava. Eu ia pra escola de, de, de saia escocesa, cabelo verde, piercing no nariz, velho, quando eu tinha 15. Então, facilmente, é. um eu não imagino. Mas qual que era? Qual que foi o, o argumento para te expulsar?
2: Cara, se você andar isso em meados dos anos 90, em Atalaia, a galera vai pensar que você é um um predador, um cigano, se você fizer isso, mas assim, hoje mudou, né, hoje, mas Guga, cara, tem assim realmente essa essa forma muito preconceituosa né, da igreja pela sua forma de tocar, pela minha forma de tocar, mas é, quando fizeram a reunião e, e me tiraram, foi constrangedor para mim, mas foi um ponto positivo, foi uma válvula de motivação para que eu começasse a entrar no, na, nas bandas seculares para o mundo do rock secular, né, mundo de fora, né? E me deu um pulso de motivação. Eu entrei na banda Decreto Final, na, na Ponta de Fuga, e foi daí que eu comecei a, a me profissionalizar como baixista, né? Entendeu?
0: Então, eu tenho uma revelação para fazer. Já que você falou de música na igreja, Júnior. Eu não comento muito no canal porque não é o foco do meu trabalho, mas eu sou cristão protestante, né? E quando eu ia para a igreja com frequência, na minha cidade de natal, lá em Tabuna, eu, eu frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular, e dia de sábado era o dia do culto dos jovens. E aí, na época do auge ali do Arrocha, do Pagodão, a gente da banda jovem da, da igreja, a gente tocava no culto o Pagodão o Baiano, o Arrocha, Forró, porque era uma maneira que a gente tinha também de atrair o público jovem para a igreja. Porque, às vezes, o jovem está lá na igreja e quer ir para um pagode. Aí não pode porque é a música do mundo. Quer ir para um samba? Não pode porque é a música do mundo. É festa secular. Quer ir para o um forró? Não pode porque é a música do mundo. Então vamos pegar a batida, né? a, a, o ritmo ali, como é que a gente fala, a, a música mesmo, o arranjo, e vamos colocar a música gospel em cima, com letra evangélica. E a gente fazia várias músicas, o suingão baiano, várias músicas de pagode, em cima justamente do ritmo para poder atrair, atrair os jovens do culto do sábado. Tanto que tinha uma coisa bem engraçada, que o culto do sábado não enchia. É, raramente enchia, porque poucos jovens queriam ir. Depois que a gente fez a louvadeira do jovem no sábado, que era fazendo um trocadilho com a swingueira, né? a gente chamava de louvadeira. Tem até uma banda de pagode swingueira que chama louvadeira, inclusive. porque que a gente começou a fazer a louvadeira do pagode lá, o culto começou a encher. Então, eu acho que as, as igrejas pecam nesse sentido também, de não entender que, meio que fazer ali uma modernização na maneira que, que o culto, que a missa, ela, ela é realizada, é uma maneira que você tem de atrair o público mais jovem. O Guga não tem esse problema, porque o Guga é judeu, então tem já os ritos a seguir, né, Guga? Não tem...
1: Em hebraico. É, pô, é, é ainda mais ortodoxo, porque é em hebraico, no fim. Então, é, vocês, pelo <risos> em latim, né? a
0: gente não faz em... não, na é. minha o cumprimento era, era, era em hebraico que era, que era Shalom Adonai Kadosh sim, não, assim, é. Verdade. Tá é verdade Você um cara que vai pra igreja, é às vezes vai pro Sankey às vezes, <risos> às vezes eu gostei
2: mas vezes, assim, por... veja bem é, é, a, 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 o começo da essência da música ela vem do renascimento, né? Da, do, na época do iluminismo né? então assim é, a igreja católica assim muitos ainda pensam em que os instrumentos ele tem que ser aquela coisa terapêutica aquela calmaria aquela coisa assim de sentimentalizar a, a unção mas é, tem esse lado muito conservador ainda dentro das igrejas tanto católica como gosto de comportamento de palco de culturas nordestinas, de você colocar uma sanfona, de você colocar um triângulo, de você colocar uma guitarrada, de colocar um, uma guitarrada de calypso em cima disso, assim ainda é algo, ainda é assustador. Hoje é, melhorou muito, mas assim em meados do começo de 2000, se você fizesse um of The Dark, era uma coisa assim muito surreal, entendeu? Então assim, muitas igrejas assim, elas ainda tem essa essência do conservadorismo, do, do renascimento, daquele baixo é, que seja, assim, algo som, só sombrio, só, assim, é, de acordo com, com, com a essência mesmo do, do catolicismo, né? É só
0: para acompanhar, para não dizer que não tem baixo. É,
2: exatamente. Então, assim, eu sou um cara que eu gosto de quebrar os paradigmas, eu gosto de, de, de você passar, avançar, de progredir. A música, ela tem que ter uma progressão, você tem que avançar. Você tem que ter o seu idealismo, mas o seu idealismo para frente, adiante, você seguindo, é, não deixando suas raízes. Eu, eu tenho um amor muito grande pelo cristianismo. Eu tenho um amor muito grande é, pelas pessoas que olharam para mim como um, um portador de, um, de uma informação de alegre. Eu sabia que. que desculpa, até o um português, né? Formador de alegre, né? Mas, assim, as é, pessoas. Não, quando, calma,
0: pode falar como você quiser. Quando,
2: quando as pessoas olhavam para mim e, e eu percebia elas com olhares negativos ao meu trabalho, mas eu também via outro lado. Eu via senhores e senhoras que chegavam diante de mim e diziam. Você é tão feliz do jeito que você é, do jeito de você se expressar. Eu vou para a missa é, rezar, eu vou orar, mas também eu fico tão feliz de escutar a sua alegria de tocar. Foi daí que eu percebi que a minha missão aqui da Terra é transmitir alegria para as pessoas. Independente de qualquer ideologia política, independente de qualquer fonte de você ter inspiração, a sua missão aqui na Terra, se você fazer o bem, se olhar a quem... Isso já é um passo importante na vida profissional de qualquer ser humano brasileiro que quer vencer na vida aqui, sem derrubar ninguém. Eu sou um cara que, que eu aprendi muita coisa na igreja musicalmente, a você ajudar as pessoas, a você fazer ações sociais, a você fazer projeto é, de desenvolvimento sustentável na sua cidade, de valorizar a sua cultura, de abraçar as minorias de uma forma totalmente transparente, para que progressa, para que dê, dê avançar junto em conjunto de fatores, em uma equipe então assim, eu aprendi muito lógico que, que cheguei a ser realmente expulso de ministérios tanto também, até da Igreja Quadrangular que eu tive também um, é, participações na Igreja do Evangelho Quadrangular e as pessoas diziam, tira o brinco para você subir no altar, tire isso mas não tirou a minha força de vontade não tirou a minha determinação, não tirou o meu foco de vencer na vida de mostrar que o Brasil, que o Nordeste tem uma cultura alegre, de um gordinho feliz do jeito que é então é isso, a gente aprende com as pancadas na vida, a gente aprende a você se levantar, a você erguer e continuar pra frente
1: e pra quem não conhece o Jack Black o ator que fez escola de rock e que depois é, te levou pra tocar lá no Rock in Rio é, como é que foi, cara, que rolou conta em detalhes, assim, você colocou um vídeo, ele viu, como é que rolou essa união aí entre você e um, um ator tão, tão consagrado
0: e uma banda também tão consagrada, né? Vale lembrar é. que Tennessee dias, segundo Jack Black, é a maior banda do mundo.
2: É, ele diz mesmo, ele, ele é um cara muito espontâneo. É, Guga, respondendo a sua pergunta, um dia glorioso na minha vida, um dia assim, gigantesco. Eu não esperava uma proporção dessa, eu não esperava você chegar a, 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 a eu realizar o maior sonho da minha vida, eu sou roqueiro. E qualquer roqueiro que, que, que toca, que, que quer viver de música, que quer abraçar profissionalmente esse campo da música, tem esse sonho de chegar ao palco-mundo. E eu cheguei. Mas antes disso, eu cheguei como um vigilante profissional, entendeu? cheguei assim como um profissional que não era valorizado, que as pessoas, é, não todas com certeza, mas a maioria em si, é, foi cruel ao meu trabalho, à minha forma de tocar. E por, por eu decidir seguir essa trabalho de vigilante, era uma questão realmente de sobrevivência. É uma questão mesmo, como diz o Titãs, de você viver nesse capitalismo selvagem, você tem que correr atrás de também de novos objetivos. Então a porta que se abriu para mim foi essa de vigilante. Eu, em casa, é, de férias de vigilante e assim, e uma hora para outra eu entrei como se fosse um déjà vu. Pode ter certeza. Eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida, e eu não sei se eu eu, eu eu dormi ou se eu entrei realmente em algo assim. Foi algo surreal. De repente, quando você abre os olhos, assim, eu, eu tava, não sei se eu estava dormindo. Era por volta de 11 horas e o meu celular não parava de tocar, viu, Carlito e, e Guga. E assim, as pessoas passavam mensagem para mim: dizia, compartilhou o vídeo, compartilhou o vídeo, compartilhou, compartilhou o vídeo, jack black, jack black. Aí um cara, um produtor musical dos Estados Unidos, Adaci, Ligou para mim diretamente, ele disse: Cara, você não tá vendo sua rede social, não? Eu disse, não. Cara, Jack Black aí, é, você conhece ele? Eu disse, conheço. Eu tenho até um, um, um filme pirata dele aqui, eu tenho aqui o. Eu, eu tenho aqui uns um, um filme pirata dele aqui, atrás aqui no meu quarto. Aconteceu alguma coisa com ele? Meu irmão, ele tem a, ele tem a banda dele de rock, eu disse, e eu não sabia, né? Eu não sabia que ele tinha realmente a banda. Eu não conhecia o Tinei Sosgui, por incrível que pareça. Mas eu conhecia, lógico, eu conheço toda a história dele de Hollywood como ator, como cineasta, incrível, né? E eu disse, cara, o que é que aconteceu com ele? Ele compartilhou o seu vídeo. Eu disse, massa, meu irmão, que, que honra, que honra. Só que eu agi com naturalidade, porque outros artistas já compartilharam o meu vídeo, né? Já teve grandes artistas, principalmente brasileiros, né? A própria banda Calcinha Preta já compartilhou vídeos meus. Que é uma banda que eu tenho o maior carinho Eu tenho muito carinho pelo forró do Nordeste Então, Guga, assim Eu disse, cara, peraí, então deixa eu Desligar aqui Meu irmão, ele, ele tá lhe chamando pro Rock in Rio Aí eu levei um frio Aí subiu um frio aqui dentro de mim Aí eu disse, sério isso? Eu vi aqui a legenda, ele disse assim Alguém tem um contato de Júnior 10 Gruvador, eu vou estar no Rock in Rio Dia 28 de setembro Aí eu, deixa eu desligar aqui Eu desliguei e eu vi a, a, a mensagem dele no Twitter, no Instagram e quase todas as redes sociais dele que tem. E eu tava com 32 mil seguidores no Instagram, já 33 mil. De repente eu cheguei a 42 mil, foi assim, sabe? E o meu celular não parava de vibrar, meu amigo. Parecia um, um objeto sinistro para um lado feminino quando tem o seu momento entre nós, assim. Então não parava de vibrar, meu amigo. Então Mas... assim, eu...
1: Que o teu vídeo? por que mostrou pra ele?
2: Cara, eu, 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 eu... Quando eu cheguei lá no Rock in Rio, é, eu conheci também um grande artista que, que, que eu usava a camisa dele pra tocar na igreja, né? Eu usava muita camisa do Nirvana é, pra entrar na igreja, aí eu não esqueço nunca. Os caras chegavam e tiravam onda. Olha, um roqueiro é, distorcido. Eu não esqueço nunca. Um camarada chegou e disse você com essa camisa do Nirvana... O que é que você faz valorizar essas bandas dos Estados Unidos que não estão nem aí para o Brasil? Falava umas ideias tronchas. Eu disse, cara, eu amo o trabalho dos caras, entendeu? Eu gosto do, do David Grohl, eu gosto do Kurt Cobain. Esse é um suicida, é um cara psicodélico e tal. Então, assim, é, é, eu recebi muitas críticas pela minha forma né, de, 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 eu, de eu usar na igreja tudo isso. Então, tá aí. Hoje, é, a, a, no Rock in Rio, o próprio David Grohl foi que mostrou o vídeo para o Jack Black o próprio David Grohl foi que disse isso, ele chegou e disse quando ele me reconheceu lá no Rock in Rio o camarim tinha um camarim só para mim e vizinho era o camarim do Foo Fighters aí eu disse eu posso ir lá eu disse cara do que pô você só que quem foi no meu camarim foi o David Grohl foi ele que veio me parabenizando uma coisa surreal né eu, eu assim ficava desnorteado, e ele, sabe, com o maior carinho, você é incrível, você é uma pessoa que transmitiu é, o Nirvana em uma cultura brasileira, em uma cultura, assim, como você fala, brasileiraço, brazuca. E tinha um tradutor à minha disposição, o tradutor o tempo todo dizia, eu já nem falo direito português, imagino o inglês, né? <risos> mas, mas, era, mas foi algo um surreal, foi um sonho realizado, o Dave Grohl foi que mostrou o vídeo o Jack Black e disse, olha, você tem que conhecer esse cara, esse cara aí ele fez um Nirvana, uma alegria, uma letra de uma música realmente psicodélica, o Smellike de espírito, algo que o espírito fique louco, fique energético e tome atitudes totalmente, realmente, punk. Mas eu fiz isso na essência nordestina, para que realmente dê um algo de humor, algo de alegria, algo de fraternidade. Algo divertido, que uma pessoa esteja lá cansada, trabalhando horas e horas e está num trem lotado, no lotado, quer olhar assim no YouTube e ver um gordinho feliz tocando uma versão. Eu quero fazer isso, transmitir alegria para as pessoas e eu cheguei a esse, essa meta. Então, Guga, quando ele mostrou esse vídeo assim, o Jack Black disse: Poxa, vou chamar assim, mas. Ele deve ser uma pessoa muito famosa né, no Brasil, muito querida. As pessoas pensam que eu, que eu sou um cara que eu vivo bem, que eu tenho condições, nada. É um vigilante nordestino, assalariado, pegando ônibus lotado, pegando trem lotado para trazer o ganha-pão para a família. Eu sou esse cara,
0: o Júnior Gruvador. Você continua trabalhando como vigilante ainda, Júnior?
2: Não, não, não. Eu, eu, eu acho que até tomei, assim, de acordo com a pandemia... Eu acho que até tomei algumas decisões, até sendo precipitadas. Quando eu, eu larguei o trabalho de vigilante, foi que chegou a pandemia. E foi em fevereiro do ano passado isso, né? Então, assim, eu estava nem uma licença não remunerada, é, que a empresa ainda chegou a, a fazer esse acordo, mas eu tive que seguir a, a minha vida profissional, fazendo os meus shows, com a repercussão Rock in Rio, com essa repercussão positiva. Mas aí veio a pandemia, eu cheguei a perder 18 shows, tudo cancelado, perdi patrocinadores, perdi muita parceria, mas não perdi a vontade de vencer, não perdi a vontade de viver. E eu tô aqui realizando esse grande sonho, conversando com uma pessoa maravilhosa, Google além de você, que é o Carlito, um Sérgio Panto que eu amo demais. Eu amo você, Carlito.
0: Ô, meu amigo, o... eu fico feliz de saber que tem, tem muita gente aqui do Nordeste boa, como você também, Aqui em Sergipe tem outras pessoas maravilhosas também. Eu fiquei até surpreso quando, quando eu vi que você me seguia. Eu lembro que eu fiz um, uma postagem em um vídeo, você foi no Instagram e me comentou em um vídeo meu, me parabenizando. Aí eu olhei eu falei, peraí, esse Júnior Gruvador aqui, que eu levantar minha cadeira que ela me sabota às vezes. Eu falei, esse Júnior Gruvador <risos> é o Júnior Gruvador, o baixista, o baixista da Sarina". E quando eu cliquei lá, eu vi você, né? eu falei, não acredito. Aí eu comentei, pô cara, que bom. Eu lembro que você estava inclusive em algumas lives minhas também comentando algumas sim, lives no meu canal. Sim. Eu gosto muito de forró. Já tive uma banda de forró pé de serra. Eu tenho Não aqui sabia. na minha casa. Eu... Aqui na... eu sou um cara bem musical. Aqui na minha casa eu tenho. Quem segue no Instagram já deve ter visto. Eu tenho triângulo, eu tenho escaleta, eu tenho pandeiro, eu tenho colele, eu tenho guitarra e eu tenho violão e um cavaquinho. E Por falta aqui... o baixo agora. Falta o contrabaixo. O... Eu já tentei tocar baixo, <risos> só que eu achei muito difícil por causa da questão da coordenação motora, que é, é meio complicado. Eu até tentei tocar baixo, acho que em 2001, 2002. Foi quando Olha, eu comecei, foi a... A... Foi quando eu comecei a, a assistir. Realmente,
2: a essência musical foi nesse ano, 2001.
0: Eu também tentei por causa do Paulo Ricardo, que o Big Brother estreou em 2001. Aí, quando o Paulo Ricardo fez a música do Big Brother... O, RP, o Guga tá rindo ali, porque a gente tá falando de Big Brother, eu sei. Aí, quando, <risos> quando o Paulo Ricardo fez a música do Big Brother, o RPM voltou. Aí, quando o RPM voltou, eu vi ele ali tocando baixo, eu falei, quero tocar baixo. Porque eu pensava que era só passar os dedos igual o um violão, e na verdade é diferente.
2: Cara, é, falando de Big Brother, assim, tem muita gente, É, Guga, tem muita gente... Dentro da igreja, independente do. do eu não assisto o Big Brother frequentemente, mas o que aconteceu com o Lucas, é, a minha solidariedade total a ele, independente de qualquer opção, ele é um ser humano íntegro, é um ser humano maravilhoso. Mas eu me coloquei no lugar, eu acho o que eu passei dentro da igreja é, foi o que ele passou dentro do Big Brother em relação A, a, a sua diversidade, em relação à sua personalidade que ele tem. Então, assim. Minha solidariedade total ao Lucas, é uma pessoa que merece todo o respeito e hoje está aí sendo homenageado, glorificado de uma forma ética, de uma forma totalmente democrática, porque passou por diversos constrangimentos e foi o que eu passei também dentro das igrejas, mas não baixei minha cabeça. E eu digo a vocês que as pessoas que seguem o Guga, que seguem o professor Carlito, a você que tem um momento difícil na vida, que você está passando, não desista dos seus objetivos se você tiver a determinação, o foco e fé e você ser feliz do jeito do jeito que você é ser feliz do jeito que você é sem derrubar ninguém, praticando o bem o bem vai estar ao seu lado e você vai chegar à sua vitória porque os dias de glória são assim, através de lutas não é verdade, gente?
1: agora, já, que falou, já que falou do Big Brother, agora continua tá torcendo para quem, Grovador? e quem que é o cara que você quer que saia com 100% de rejeição? Carol
0: mulher. Conká, cara. Carol com Não é só você Carol não, Júnior. O Brasil clama por esse paredão.
2: <risos> Carol Conká é a pessoa que eu estou torcendo para que, que realmente ela saia 100%. Já fez shows aqui em Natal. Muita gente gosta dela aqui. É, principalmente o prefeito. É, então, assim, é, é muito complicado, cara. É muito complicado. Aqui tem muitos artistas que estão defendendo ela. Eu, é, eu, assim, eu vou... vou... Viva, viva a democracia, mas eu vou torcer para que realmente ela saia, Carol com Conká, 100%. Beleza, Guga?
1: Boa.
0: Ô, Guga, lê o um comentário de alguém aí para a galera ver que a gente está ao vivo mesmo, que a gente falou que está ao vivo, mas a gente não leu o comentário de ninguém ainda, eles podem pensar que a gente está brincando aqui, que é, é gravado. É verdade, é verdade. Aqui, ó,
1: hip, por exemplo, Josué, mandou um júnior Bez, groovador, Jack Black, o Kleber Borges mandou um show de bola... É, vocês podem mandar pergunta, a galera tá falando que tá inspirado. O Sant Clair também falou que tá muito maneira, Os humilhados foram exaltados, a foto ficou por não sei que foto que ele tá falando. Mas a enfim. A foto
0: do Jack Black com o Gruvador que a gente mostrou agora ah, há pouco. Tá, tá. Ó, essa ah. cadeira tá contra mim, ó. Tá baixando toda hora, meu Deus do céu. É isso. <risos> o Gruvador,
1: o gruvador tocou com uma galera já, Gruvador. Quem foi o cara que você tocou que você ficou mais impressionado, que você falou, puta, esse é o cara?
2: Rapaz, ah, fora o Jack Black é, Incrível, o Dave Grohl é, é, O Dave Grohl tinha me chamado Olha só, tinha me chamado para fazer uma participação Cara, eu tava numa nostalgia No Rock in Rio tão grande Como tivesse uma missão cumprida Que eu fui pro hotel, cara, e fui orar Fui agradecer a Deus mas era uma mistura de, de, de álcool com oração, eu, não, eu, sou igual, eu sou igual a Carlito, eu gosto de tomar uma, eu sou igual a Carlito, é bom demais tomar uma, né? e olha só, eu, olha só galera, quando eu, quando eu cheguei lá, tinha um pessoal, eu não sei se dizer Carlito e Guga, eu não sei chegar a dizer, se era um cara de etiqueta, um cara que estava à minha disposição, né, Aí eu disse, homem, oh, senta tá aí no sofá, ele que é isso, Grovador? Eu, eu, eu estou à sua disposição, eu queria dizer a você, olha, que eu estou à sua disposição do cardápio, nós temos aqui é, bebidas à sua disposição, aí eu disse, bebida? Hum, bacana, beleza. Aí, ele falou de todas as bebidas, eu temos um champanhe da Itália, temos aí um vinho do Uruguai, é umas bebidas assim que eu nunca tomei na vida. Que ninguém bebe, né? só
0: bebe para tirar foto. A verdade é essa. É. é e ninguém
2: bebe. É, eu sou nordestino, pô. Eu sou igual a, a Carlito. Eu gosto de tomar um final de semana, bem acompanhado, falando de história, falando de música. Então, assim, quando passou, ele disse: espera, eu tenho uma dica, assim, eu queria uma orientação. É, você tem aí uma cachaçazinha 51, com uma Pepsi bem geladinha, e você pode botar umas pedrinhas de gelo, um limãozinho e pode botar aí um, um tiragostozinho aí, uma ciriguela, alguma coisa tranquila. Um salaminho. Tá, é, que pra mim tá bom. Aí o cara disse... É pinga? É 51? Eu não... Aguardente, é, eu um... né, Júnior? É, eu disse: Trago um aguardente, uma cachaça gruvada. Aí o cara que tava do meu lado, Léo Souza, um grande amigo meu, tava acompanhando, ele batendo no cotovelo, ele disse: Gruvador, você não tá tocando nos bazinhos de Natal, não, meu amigo. Aqui é ok, Aí ele me deu um gin, né? Pediu um gin. É a primeira vez que eu tomei um gin na minha vida. Um gin, um gin russo, uma bebida muito gostosa russa. Eu gosto, sabe, também, algumas coisas assim, vodka, sabe, russo, mas assim, aí eu bebi, né, de boa, Aí quando o David Grohl disse ao tradutor, ele disse assim, vamos fazer alguma coisa no, no palco, ah, o tradutor tava dizendo, o David Grohl quer fazer alguma coisa com você no palco, ele tá querendo é, dividir com você e tal, eu disse, bora, bora, só que eu pensei, eu já tava no hotel, cara, assim com a mão, e eu disse, caralho, <risos> ele me chamou, meu irmão, e eu no hotel, numa alegria, assim, como tivesse missão cumprida. Eu, pois é, eu, eu, eu a perdi a oportunidade de tocar com o David Bro, acredita,
0: viu? Você deu um bolo no Foo Fighters.
2: <risos>
1: mas, e, Salvador, quem foi você tocou com uma galera, eu sei que é difícil criticar, mas tem algum deles, não precisa falar o nome, se falar é melhor que você, na hora que tocou junto, pensou puta, esse cara é uma farsa, velho, esse aqui é uma farsa, que eu vi você tocando, sem querer induzir a sua resposta, mas eu vi você tocando, por exemplo, lá no de Noite com o Roger, do Tracha Rigor, eu achei que ele desafinou bonito, eu achei que ele mandou, na hora que ele foi fazer o solo de guitarra, ele se perdeu ali, mas eu, sei Rapaz, eu você gosta
2: Rapaz, você gosta de pegar no pé dele só porque ele é conservador, né?
1: conservador toca bem Mas <risos> enfim, ele é bom Teve algum que você falou esse é uma
2: farsa? Mas boa, Guga. Guga, eu gosto mais de você. Você é uma pessoa querida. Um dia eu quero dar um cheiro no pé do vidro seu, cara. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu amo você demais. Você é um comentarista maravilhoso, cara. Eu, é, é, o Roger. Me tratou super bem. O Traja me senti em casa, é, independente que eu falei de, de, politicamente. Mas é uma pessoa que, que me parabenizou, me tratou super bem. A banda Traja uma banda histórica, uma banda que entrou para a história aí com aquela. Nós vamos invadir sua praia. Então, eu, eu, quando eu, o Danilo me chamou, Danilo Gentili. É, eu disse a ele, não, eu quero tocar as músicas do Traje, meu amigo, porque eu quero relembrar minha época das Manda e, e fiz, né, o groove lá, ele não deu uma desafinada não, é porque ele não cantou, né eu acho que é de acordo com o direito de lei alguma coisa assim, burocrática, né respondendo a sua pergunta em relação, se teve algum cantor foi Google, que me criticou, foi é isso?
1: se teve algum, não, que te criticou é uma boa também alguém, porque eu sei que nesse meio rola uma competição forte você, não, você quando entrou nessa do rock and roll você sentiu uma barreira da galera do rock e sobre o, o, o algum, sei lá, algum cantor ou algum músico que você tocou e que na hora H você falou, puta, isso aqui é uma fraude já rolou também?
2: vários, Guga teve, teve bastante no campo artístico você, eu encontrei muitas decepções muitas, assim mas eu tiro o chapéu de um cantor que, que o próprio professor Carlito falou, que foi que me cuidou, me tratou super bem, que foi o Ramon Costa, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma saudade imensa de, de dividir o palco com ele, trabalhar com ele.
0: Ele voltou para Cavaleiros, trabalha... não foi, Júnior?
2: Voltou. E olha que eu trabalhava com ele. Aquele vídeo que bombou, aquele vídeo que eu tava destacando, baixista rouba a cena do cantor, ali eu ganhava um salário mínimo tocando vários shows, viajando Bahia, viajando Sergipe, tocava um salário mínimo para levar para casa, ele ganhava uma grana realmente diferenciada. Por isso que existe uma das coisas podre, hipócrita no mundo da música, do forró, que o empresário só quer valorizar o cantor, a cantora, ah, porque o cantor é lindo, ah, porque a cantora é linda, maravilhosa, não sei o quê. Eu olhei assim dentro de mim, antes de, daquele vídeo bombar com o Ramon Costa, eu disse, eu olhei no espelho, eu sou o Júnior Grovador. A minha missão é transmitir alegria para as pessoas, fazer o que gostam. Então, ali aquele vídeo chegou a 9 milhões de visualizações é, no canal do Bruno Abelha, que é da Ilha Sergipe, ou, se eu não me engano, Bruno Abelha.
0: Não, ele, ele, é, ele é de Fortaleza.
2: Fortaleza. Que é Bruna
0: Abelha. É porque eu acompanho... É. Ai, tá vendo que eu gosto de forró? Eu conheço o Bruno Abelha.
2: Acertou, é verdade. Verdade. Então, assim... É, 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 e, assim... Cara, eu tava ganhando um salário, mas eu tava satisfeito de trabalhar, tava tocando com amor, tava com um baixo simplesinho, um baixo Tajima que eu que eu, que eu ganhei assim tocando nas bandas por direitos trabalhistas. Que hoje agora eu sou artista ibanes, hoje eu sou endossado pela ibanes, mas eu não esqueço nunca das minhas raízes. Eu sou verdadeiro. Então eu tava ganhando um salário feliz, mas também já trabalhei com muita gente da pesada, principalmente. É, no ramo gospel e no ramo do forró. E me decepcionei com muitos artistas que que, que que quiseram só montar em cima das minhas costas largas, porque eu sou um gordinho, e, e deram o um chute em mim. Mas o importante é, tá está adiante. Cabeça erguida e bola para frente.
1: Você acha que agora, esse, esse ano de 2021, para vocês que vivem de música, ou que pelo menos vivem parte de música vai ser pior que 2020, vai ser melhor qual que é a perspectiva, o que você está achando desse início de ano, para quem é artista
2: tá difícil para mim tá muito difícil eu tô passando, eu tô no vermelho estou desde o ano passado sem trabalhar musicalmente mas eu tive que arriscar eu tive que, que, que escutar muitas críticas, eu tive que escutar diversas críticas agora de pessoas dizendo que eu sou um causador genocida dizendo que eu sou agora um bolsonarista, porque eu aceitei de fechar apresentações artísticas em Brasília, agora no Carnaval, mas com regras sanitárias, com todas as regras de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mas eu sou um cara que eu estou passando por situações pesadas financeiramente. E eu tenho que ir adiante. Se eu trabalhei como vigilante, com risco, com a arma, com 38, às vezes nem sendo remunerado, arriscando a vida, trabalhando na hora extra para dar o melhor para a minha família. Por que não tocar em um ambiente que tem um limite de pessoas? Se as pessoas dizem que vão respeitar o decreto, ou é, o decreto não, vão respeitar o protocolo de segurança, eu vou ter que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o melhor para a minha família, cara. A gente vive num mundo capitalista suado, horrível. Eu não sou um bolsonarista, eu não sou uma pessoa conservador, se eu fosse um conservador não tava rebolando a bunda dentro da igreja se eu fosse um conservador não tava aqui fazendo o que eu gosto com a minhas coreografias entendeu, eu sou um cara que eu quero vencer na vida eu respeito todas as opiniões eu vivo numa democracia se é o que diga, né, de acordo com essa política difícil que nós estamos vivendo mas eu sou um cara democrático eu respeitei todas as opiniões negativas das pessoas mas eu não posso baixar a minha cabeça e eu não posso faltar nada aqui dentro da minha casa. Eu tenho uma esposa que é professora, que trabalha numa rede privada, assalariada, ganhando muito pouco. Então, assim, eu pago um colégio particular da minha filha para dar um melhor, porque eu ainda acredito que a rede pública um dia vai melhorar. Se existir um, um programa, um projeto político que possa valorizar o professor de verdade. Esse governo, não. Mas eu acredito que possa sim futuramente. Eu acredito na esperança mas eu tenho que correr atrás dos meus objetivos e eu tenho que respeitar todas as opiniões, mas eu não sou uma pessoa que é um causador de genocídio porque eu quero trabalhar, eu quero dar o melhor para minha família. Então, assim, tá muito difícil, Guga, tá uma situação muito difícil
0: pela classe artística. Aproveitando que você tocou nisso, Júnior, eu preciso fazer um, um, um parêntese aqui, porque recentemente aqui em Sergipe viralizou um vídeo de um, de um artista que estava num bar cantando, a polícia foi fechar o bar, e aí ele fez um vídeo acusando o governo do Estado, acusando, enfim, todo mundo. E a gente sabe, como você falou, que os artistas estão passando por dificuldade, só que existem critérios que a OMS e a própria Vigilância Sanitária do nosso país, a Anvisa, eles recomendam, junto com o Ministério da... da da saúde e os governos municipais e estaduais que precisam ser seguidos. E aproveitando que você falou sobre isso aqui, eu queria mandar aqui um recado para os donos de estabelecimento. Porque se eles não respeitam as normas, o estabelecimento é fechado, o Júnior Gruvador, o cantor aqui de Sergipe ou o cantor da Bahia, não vai conseguir levar o pão dele para casa também. No caso aqui de Sergipe, por exemplo, esse estabelecimento que foi fechado, ele não estava respeitando as normas recomendadas pela OMS, já tinha recebido 11 denúncias contra o bar e o cara simplesmente ignorava. Inclusive, um dos bares dele foi fechado e o outro continua aberto, era praticamente do lado do outro. E aí, quando a polícia, junto com o Ministério Público, foi fazer cumprir a lei, aí a gente viu o artista reclamando. E aí é onde entra a minha observação. Primeiro, o artista, nesse caso, ele não tem de passar o pano para o dono do estabelecimento, porque se o estabelecimento não respeita as regras, ele não vai trabalhar. E segundo... O dono do estabelecimento precisa ter responsabilidade com ele, porque se o comércio dele fechar, ele não vai conseguir sustentar a família, com os funcionários dele que precisam que o estabelecimento siga as recomendações da OMS para funcionar, e com os artistas, que você, por exemplo, vai tocar, como você disse, seguindo as normas sanitárias. Então, fica aqui o um recado para proprietários de bares, restaurantes, que tiveram autorização para funcionar, respeitem as normas, eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu tenho um, de um debate meio polêmico, porque os bares aqui em Aracaju voltaram a funcionar e os artistas não puderam voltar a tocar. E aí, na época, eu debati com os amigos que eu era favorável a, por exemplo, o um artista que toca voz e violão num bar, que ele já fica sozinho lá no palco. Eu sou favorável de ter lá, se seguir as recomendações da OMS, ele fica lá no espaço dele isolado, de tudo bem estar tocando. O que eu não sou favorável é como está acontecendo, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, festas sem limites inclusive lá em Brasília, por exemplo, como você citou, teve agora o bailão do, do Lira, que inclusive infringiu o decreto do, do município, do, do Distrito Federal, que recomenda uma quantidade determinada de pessoas, por incrível que sim, pareça, para quem, quem tá criticando aí o Júnior, por exemplo, no, no Rio, no, no, em Brasília, o, o Guga mora em Brasília, inclusive, já é permitido ter festas com até mil pessoas, só que precisa se respeitar os critérios. É, eu, fiquei, eu fiquei sabendo, ele mora no Lago
2: Sul, do Guga, fica sabe,
1: é né? Mora no Lago Sul. É bom. Ah, moro no Lago Sul, não. O Lago Sul, galera, é o bairro mais nobre de Brasília. Lá, a galera do Lago Sul, eu tenho uns amigos, lá não moro lá, mas eu conheço, claro, gente de lá também. Tinha um amigo meu que ficava falando. Lago Sul é Beverly Hills, aqui a gente tem o PIB, só o Lago Sul tem o PIB. Beverly Hills, juro um PIB mesmo. Eu
2: só
1: lamentava, eu só lamentava. Mas, enfim, é, aqui mim, tem...
0: Tem...
2: <risos>
0: foda, é Beverly Hills, velho. Você a cabeça, Beverly Hills, né? é. É Manda foda, o pai foda. entregar o cargo comissionado para ver, Guga, se, se consegue. É, isso, consegue... Por... Brasília
1: tem muito dinheiro por isso, porque Brasília é uma cidade que tem muito funcionário público. Então, isso já faz com que a média de salário da, do, de Brasília seja muito maior do que a das outras cidades. É por isso que o PIB de Brasília é tão alto também. Um dos motivos é, claro, é ter, ter muito funcionário público. É, mas. Falando em funcionário público, falando em, em, em trabalho, nessas coisas todas, Guilvador, quando que você conseguiu um baixo? Quando você era criança, eu imagino que você talvez sonhasse com algum outro tipo, tipo de profissão, ou você sempre quis ir para música, e como é que você fez para conseguir um instrumento pela primeira vez? De quando que você descobriu o baixo?
2: Boa pergunta, Guga, boa pergunta. Cara, eu amo história, eu queria muito ser pesquisador, eu amo história do Nordeste, eu amo... É, é, principalmente o período do governo militar, eu gosto muito de estudar isso, entendeu? Durante o regime militar, em tudo relacionado à história do Brasil. Getúlio Vargas, Estado Novo, entendeu? É, JK, 50 anos e 5. Eu gosto muito de estudar a questão política e, e também a história é, do Brasil, dessa, desses segmentos, assim, principalmente depois do do. do da história do, do café, do surgimento do café, mas também gosto de estudar a história do meu Rio Grande do Norte, a Fortaleza do Reis Magos, tudo isso, o Forte do Reis Magos, e mais o baixo e a música, ela entrou e, e foi um amor à primeira vista surreal na minha vida. É, o contrabaixo e a música é, foi tipo uma um achado Stone no instinto selvagem dentro de mim, entendeu? Foi é quando o homem ama a mulher, é quando o homem ama um contrabaixo, é um amor gigantesco. E eu vim de uma família muito humilde. Meu pai é, é sindicalista, meu pai é, é, é um petista fervoroso, é minha mãe é professora.
0: Meu pai também, e... só para fazer esse parênteses.
2: É. Meu pai hoje, ele, ele foi perseguido no governo colo e foi anistiado no governo Lula, governo, primeiro mandato de Lula. E as coisas melhorou quando ele foi anistiado, né, que o governo Lula é, deu todo o direito trabalhista que ele foi caçado que ele foi perdido no governo Collor, a era ACM, Antônio Carlos Magalhães, foi que demitiu ele, mais uma muita gente relacionada à greve. Foi daí que surgiu também esse amor que eu tenho por estudar história, desse amor que eu, que eu gosto de estudar política também, meu pai é uma inspiração muito grande e... Passei fome, passei por muitas dificuldades. Esse jeito meu gordinho sempre fui, porque sempre fui um cara atrevido. Eu ia na casa dos vizinhos que tinha condições e ia nos horários de janta, de almoço, para aproveitar, né? É incrível. Então, assim, no lugar de você comer uma tapioca, você comia duas tapioca, dois pratos de cuscuz com leite, para você chegar em casa forradinho e não dar o prejuízo para papai e mamãe, entendeu? Então, assim, tudo isso é. é eu vim da família muito medo. Então, assim, contrabaixo eu comecei a ter quando eu comecei a tocar nas bandas, comecei a tocar nas bandas de forró. Nem nas bandas de rock eu tinha o contrabaixo por questão do rock não ser valorizado muito em relação ao Nordeste. Eu tocava nos eventos de rock por, por, por bebida, por, por divulgação, por uma gravação numa fitazinha, sabe? Então, assim, é, eu comecei a ter o contrabaixo quando eu toquei na banda Pé de Ortiga, eu tive que fazer uns 15 shows para ter um baixo Condor no valor de 700 reais, foi daí, foi em meados de 2005 para 2006 que eu tive meu primeiro contrabaixo e hoje eu sou artista Ibanes, hoje eu sou um cara que eu e Felipe Andreoli do Angra são os únicos baixistas assim que são... Não é idosos. o do
0: CQC, que todo mundo confunde, é outro. É, é, é verdade,
2: é, que é uma pessoa maravilhosa, Felipe Andreola. Eu gosto do Lucas também, de CQC. E eu, eu tenho agora é, quatro contrabaixos Ibanes e, e mais três contrabaixos que eu usei com outros luthiers. Então, assim, para quem andava na tal toda, a Zona Norte toda, atrás de um instrumento para tocar na missa, para tocar no evento, é, é uma vitória imensa. Então, assim, hoje eu dei uma limpada nos meus instrumentos. Passei mais de hora limpando o instrumento, que é muito, mas eu agradeço demais Carlito e a Guga. Primeiramente, ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo, que através da minha fé e da minha determinação, eu conseguia, eu conseguia fazer parte. consegui, Cheguei a conseguir a fazer parte da Ibanes agora.
1: O, o, o Felipe André é um cara muito legal mesmo. Um, um beijo, um abraço, saudade de você. Lucas também, adoro muito, dois parceiraços. Agora, você então começou a tocar é, sem, é, aprendeu a tocar baixo sem ter um baixo é Foi isso Sem então.
2: ter um baixo é, que Eu dá? ia na casa é, 15 anos, 15, 16, eu tô com 37 Eu não, eu, eu, eu não sei eu não, eu, assim, A matemática para um historiador Que gosta é, é complicado né eu <risos> Mas eu sou eu sou de humano, Eu sou de humanos eu sou muito <risos> bom, <eu>
1: <risos> Mas você viu como é que Um baixo na casa de alguém como é, Porque é difícil aprender a tocar Sem ter um instrumento
2: é, eu ia pedir emprestado na casa dos amigos, somente do, do, de, de um dos caras que me criticava muito, né, que dizia, homem, oh, não toca na missa, não toque na missa com essa camisa do Red Hot, com essa camisa do Nirvana, deixa de ser ridículo, deixa de ser americanizado, não faça isso. Então, assim, era um cara que me criticava muito, eu tinha que escutar muito as críticas dele para pegar o baixo e estudar, né. Então, eu, eu pegava o instrumento assim, ele me dava um esculacho, eu escutava lá a esculhambação dele, era um cara muito revoltado da vida, né? Cara, não sei o quê, você tá errado, não sei o quê, botar o dedo assim, né? E eu disse, me empresta o baixo aí, aí ele, tá bom, fica aí três dias com o um instrumento aí, que eu não vou servir agora, tô ocupado. Aí eu era isso, né? Eu andava toda zona nota, tarde um instrumento, para eu passar uns dias estudando, e para eu estudar, eu pegava no instrumento, assim, como é um baixo elétrico, não tem como você é, é, executar, é, tem que ter uma, um som, eu não tinha amplificador, mas eu tem um pouquinho da noção que o guarda-roupa dá para você escutar a tonalidade um pouco do som, então eu encostava o braço do baixo no guarda-roupa, e eu escutava um gravadorzinho, e eu ia pegando as músicas numa revistinha, entendeu, naquela era Legião Urbana, que surgiu as cifras nas revistas, e eu começava a estudar assim, né, naquela, naquela raça mesmo, e era muito bom estudar no guarda-roupa, né, você vê, às vezes eu chegava a entrar dentro do guarda-roupa, que é um guarda-roupa assim, antigo, anos 80, aquele Guarda-roupa antigo, você tinha que é, Chegava até entrar. Ao grupo entrar no guarda-roupa é para você ver como era um guarda-roupa, né? <risos>
0: Entendeu?
1: É... Eu acho que
0: pra gente que gosta de música também, Júnior. Assim, hoje eu tenho Eu falei com vocês aqui sobre os instrumentos que eu tenho, mas eu aprendi a tocar um instrumento de Giorgio que tinha um buraco no fundo, com o braço todo empenado, o um violão. Muito Aí depois bem, eu comprei é meu primeiro violão, que era um violão tonante verde, que o violão era tão bom que eu paguei 20 reais no violão, por isso você tira como é que o violão era bom e aí é um hoje clássico, como posso... é um clássico, é, é um todo, clássico. Mundo, todo mundo aprendeu a tocar, ou no Michael ou no Tonante, tonante todo mundo... exato é, <risos> ou no Muito Michael bem. ou no Tonante e aí recentemente eu, eu consegui assim, a, a, a minha situação financeira como professor foi mudando eu fui comprando outros instrumentos de uma marca melhor recentemente inclusive eu comprei um, um violão de Enini, um violão folk com a caixa maior, um som maior decidi também aprender outros instrumentos, porque eu sou hiperativo, aí comprei o ukulele, e aí já desisti na primeira semana, porque o ukulele é muito fácil, e eu não gosto de coisa que é muito fácil, tanto que eu tô numa briga com o Cavaquinho, que ô desgraçadinho que te engana, você é, pega é. o bicho ali, é fácil. Rapaz, eu só toco duas músicas até hoje no Cavaquinho. Uma harmonia do samba, né? Não, eu toco uma <risos> música do Tiaguinho e uma música do Pagodarte, daquela época das antigas do Pagodarte. Claro, que é o... o Pagodarte é muito bom. O Flávio, o Guga, toca o quê? Guga? Você toca algum ah, instrumento?
1: Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei um baixo, eu tinha um baixo, e era pra eu ter aprendido a tocar. O problema é que eu sou canhota, eu já tive que inverter as cordas. E depois, eu tinha uma banda de punk rock, só que eu era o vocalista da banda. Já tinha um baixista lá. Eu, eu tinha o baixo, mais pra ir pra escola com baixo aqui no ombro e tirar onda com as menininhas. <risos> porque eu era um... Eu não aprendi, mas eu, mas, eu, mas eu tinha uma banda chamada Primata. E aí, ali, eu era o vocalista. Acabou que, é, enfim, tinha um baixista chamado Badar, João Vitor Badar tá morando na República Tcheca, não deve ver esse vídeo, mas um abraço para você. Grande Badar. Um abraço. Era, quase virei um gruvador, quase. Era pra eu ter... Era pra eu ter... Ah,
2: Tive então preguiça. sabe rebolar. Então sabe fazer umas coreografias gruvadas, né? Sem sabe dar uma cabeça. rebolada alta astral. é, é. <risos>
1: Eu, cabeça, eu ia pro show de rock, eu pulava na galera, passava em cima, batia a cabeça, ficava ali na rodinha. Eu era é, tem aquele
2: off-spring, aquele green day, aquela essência Ramones, né? É. Eu
0: adoro, eu adoro. Eu queria agradecer aí, Golga, as nossas inscritas que estão chegando agora, pra que a gente provar que a gente tá ao vivo. Tem a Graça Abreu, que comentou aí, ó, chegando agora. Tem a Alessandra Pimentel também que comentou atrasada hoje, porque o TJ tirou meu couro, Mais vim. Muito bom, hoje a gente está fazendo a nossa primeira live, né? Tem outros programas que a gente já gravou. O próximo programa, inclusive, é com o Bolívia, do canal Desimpedidos. Mas hoje a gente está aqui nessa live ao vivo com o nosso amigo Júnior Gruvador. Então quer dizer que você era roqueiro, Guga Noblar. Era roqueiro e
1: falando nisso, Gruvador, quais são as bandas aí, sei lá, cinco bandas de rock que você sempre, sempre pagou pau mesmo, que você é tiete.
2: Cara, eu gosto, gosto muito do Aerosmith. Smith. Gosto do Red Hot Chili Peppers. Gosto do Mr. Big. Scorpions. Eu gosto demais. E, cara, é muito bom Bon Jovi também, cara. Bon Jovi é anos 80, anos 90. E eu gosto também da banda do Carlito, sabe? Lá de Sergipe. É muito porra. <risos> <risos> Tô brincando. <risos> é
0: ligado <risos> Mas em breve eu volto com, com minha banda de pé de serra. Deixa só passar essa essa malu... Quem eu, vai eu, ser eu seu tô... baixista?
2: Quem vai ser seu baixista? Do então, deixa, eu, ser? deixa eu
0: contar um segredo aqui. Eu tenho um amigo que ele tem uma banda aqui em Aracaju. E ele está pensando de alguém Para te ajudar na questão do know-how, da publicidade, essas coisas. Talvez eu passe a ser um dos, um, um dos sócios dessa banda, que é uma banda de forró. Quem sabe a gente não roda aí até o Rio Grande do Norte pra tocar, pra tocar dar as tocadas com você, Júlio, também.
2: Vai ser bom, meu amigo. Será uma imensa honra grovar com você, cara. É, pode contar comigo mesmo, que o grupo aqui é o Astral.
1: <risos> Se pudesse escolher alguém agora para tocar junto, um, qualquer músico, ou que já morreu ou que tá vivo, quem era o cara que você queria mesmo? Não
0: precisa ser eu não, viu, Júnior, pode ser Cara, eu,
2: Michael Jackson, bicho, Michael Jackson. Pô, Michael Jackson.
1: É interessante. Cara, é interessante.
2: Michael Jackson, eu, eu queria fazer assim como que ele tem um, o Michael Jackson, ele, ele tem, ele tinha, ele tinha essa 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 identidade muito grande com o rock fez participações com o Slash né A Slash fez o Guns N' Roses o Ed Van Halen também então assim é tocar um Black or White com ele é um clássico né então era era um, um, um sonho maravilhoso eu sempre gostei de Michael Jackson também viu Guga? uma referência muito grande no pop na, na, no Black Music eu gosto muito gosto também de, de, de escutar James Brown eu gosto da essência americana do
0: Black é muito bom é... O Guga, estão sugerindo aqui um encontro épico, Guga, no bom, rock bom. nacional, entre bom. o Júnior Gruvador e o Detonator, o vocalista da maior banda de rock de todos os tempos, que é a Massacration.
2: Eba, com certeza, aí. com certeza. Sim. Vamos fazer, eu, sou... é uma... eu tô à disposição. Vamos tentar,
1: Carlito, vamos tentar organizar. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos atrás dele. E, e, e Grovador, e aquele estilo de música? Tem algum estilo de música que você, sei lá, não curta, começa a tocar no rádio, você abaixa o som, começa a tocar na balada, você vai embora? Eu, eu por exemplo, não, consigo, eu não suporto sertanejo, já estou avisando. Sertanejo clássico, Então agora, esse sertanejo moderno, eu acho o pé no saco.
2: Eu não gosto, não, não Gustavo Lima, assim, uma pegada gruvada, Gustavo, não gosto, Gustavo
0: não, Lima. Gustavo Lima, não. Pelo amor de Deus, Júnior, <risos>
2: <risos> Gustavo Lima, Gustavo Lima foi um cara, assim, que, que me tratou bem pra caceta em Mossoró, bicho. Eu, eu, me, me deu um carinho muito grande, uma atenção e acertou em então, cheio, Ele é um, um artista caralho.
0: incrível, só não sabe votar. A gente, a gente consegue... Separar. A gente é um... <risos>
2: Calma, calma, Carlito. Isso é, é, é uma figura, mas é um cara que me tratou muito bem, cara. Assim. Mas realmente tem muita gente do sertanejo que, que, que voltou do outro lado, né? Mas é a vida, né, bicho? É complicado, né? É muito complicado essa situação. Mas, assim, eu, eu não suporto, é, Carlito, ouvi muito é, esses batidão funk, cara. Eu respeito, mas é porque não tem meu instrumento meu instrumento não cola no funk, nesse funk brasileiro, né? o funk carioca. Eu não consigo ouvir, sabe, Guga e Carlito, isso. Eu não, me dá logo um... Assim, eu não, não entra. Me dá uma náuseazinha. É, não dá, não dá. Não dá aquele Por jogo. Tem que tomar um draminho, Tem que tomar um Pois, dramis, eu, tomar um pois
0: eu escuto é tudo. <risos> Inclusive, o seu Guga no Black, que tá aqui no Góis Sertanejo, deixa eu passar a pandemia, que aqui tá com os projetos para ele começar a vir para a que logo vocês vão ver as fotos do Guga nos arrocha, no sambinha final de tarde, no <risos> show de sertanejo, nos <risos> forrozinhos. No sertanejo vai ser uma paradigma,
1: é. mas eu, culpo, eu respeito o samba, é claro que sertanejo, caipira, eu também respeito. Agora, eu tenho umas musiquinhas novas aí do sertanejo que eu acho uma porcaria, mas tem bons músicos. É, a galera é muito... Tem,
2: tem, pô. tem muita gente tem... boa, tem muita gente boa, muita gente maravilhosa, tem grandes músicos. A, a banda de Gustavo Lima chegou a ter a, o Dream Team, que é a banda dos sonhos, era bem Entendeu? Baixista é um cara que incrível. Tinha que ter uma apresentação artística nele, então assim por ele até por ele tanto se destacar que ele teve que Gustavo teve que tirar, teve que botar outra banda porque realmente é, nesse mundo do sertanejo tem muitos cantores é, igual os cantores de forró. Quando vê que o músico está se destacando, ele tira. Aí daí que vem uma história de uma banda que eu tenho um carinho enorme que é a banda Death Leopard. Depois você não sei se vocês conhecem o Def Leppard, né?
0: Conheço, que é o cara que tem um, um braço só, eu acho, ou uma perna só, é. se não me engano, né? Um, um braço baterista.
2: só. Aí, Esse tá baterista vendo? aí se chama Rick Allen. Ele sofreu ele um acidente, ele foi isso? Sofreu um acidente em meados, em 1800, 1984 a 1985. Tocou iam no chegar... Rock in Rio
0: no ano que você tocou, inclusive, também.
2: É, ia tocar no, em Rock in Rio no, em 1985, naquele no, no, dia histórico de Fred Merckx. Só que, realmente, o baterista estava é, enfermo, né? Tinha perdido o braço. O que, é que a banda fez? Mostrou três coisas. Lealdade, hombridade e soberania e respeito com a banda. A banda não tocou, a banda não viajou. Aí que veio outra banda. Se fosse uma das outras bandas de forró, já teria outro baterista. Se tivesse acontecido Deus o Livro com o Rick Elman, já tinha colocado outra pessoa no lugar de Rick Elman, e pronto. Entendeu? É outra forma. Então, assim, o rock é uma coisa diferenciada quando existe essa questão de lealdade, de respeitar o próximo. Então, tem isso. A história do Left Lepard é inesquecível, essa forma de, de ajudar o Rick Allen. né Até hoje a banda.
0: E você trouxe um ponto importante, Júnior, porque você não vê mais, por exemplo, cantores de banda de forró dando destaque para música. Por exemplo, o Aviões do Forró falava do Riquelme, o Safadão falava do R10. Hoje você não tem mais. Talvez por causa dessa questão da valorização do artista como músico, e não é, somente da lista da banda.
2: Exatamente. Infelizmente, é, no forró tem esse lado, o forró está tá partindo para... Por isso que está tendo essa chuva de cantores solos, tanto no forró como sertanejo. E isso faz com que enfraqueça a classe artística, os músicos. É muito diferente do rock. É muito diferente do rock que tem é, a, 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 o destaque do percussionista, do guitarrista, do baixista. Então você vê a, a forma cultural é muito diferente. O forró é, é, é um estilo que é para ser realmente valorizado, vanglorificado, mas é, essa cultura hoje em dia está fazendo isso, é, conservando demais é, só os cantores e deixando os músicos de lado. Então, como você falou, é, aquela história de Riquelmo, de Faísca 10, de Gilson Batata, do Calcinha Preta. Então, assim está tá começando a, a ficar extinto essa forma de fair play com os músicos.
1: Mas por que está rolando isso, o Groovador? É uma questão financeira? É para pagar menos? É porque o cara vai ganhar mais se ganhar muito destaque? Qual que é a justificativa?
2: Falta de amor ao próximo, falta de... é um, um excesso de egocentrismo. O ego está sendo algo é, capitalizado na vida do, do, do cantor. Então, assim, muitos cantores, eles... eles nem todos, lógico, mas a, a maioria de cantores do ramo de forró e de sertanejo fazem isso porque tratam o músico como formigas de roça, formigas de buraco, encontram em qualquer buraco. Assim. E também a questão da falta de valorização, a falta de um pensamento da prática de desenvolvimento ao artista, entendeu? Porque você compara as bandas de forró, você não vai ter um, um cara de 60 anos tocando bateria. Agora, no Rolling Stones, tem. Se você vê o guitarrista to com 70 anos tocando em forró, não existe, cara. Mas uma banda de rock, você sabe que tem. Se você vê um tecladista de 70 anos no sertanejo é uma raridade, mas numa banda de rock você tem, então assim, você vê a fidelidade, a hombridade nas bandas de rock são mais fiéis do que no campo do, do, do forró e do sertanejo, porque é, se torna isso até prostituído, o cenário hoje está prostituído, o cenário hoje está, como disse, como eu falei, tá como titãs, o capitalismo está muito selvagem.
0: É, tá. E até o, o sanfoneiro, né, Júnior? Que o sanfoneiro, que é uma, uma, uma tradição que o, o tocador do sanfona é normalmente de mais idade, até sanfoneiro, o sanfoneiro velho sumiu. Acho que só deve é ter verdade. hoje o do Falamansa. Só deve ter o do Falamansa hoje, que é um pouquinho mais velho. O Flávio José, é. que é um pouquinho Isso. mais velho. E acabou-se. Exatamente.
2: Acabou é, o do Falamansa é de Pernambuco, ele. Porque o Falamansa é, já vem aquela cultura. Os caras são de São Paulo. Eles já têm um, um pensamento já de, de, de abraçar... É, são tudo lá em São Paulo Infelizmente o no nosso Nordeste Existe essa planelinha, essa máfia E, ah, é, Ricardo está com 50 anos Vamos tirar ele aí, vamos botar outro é, Aconteceu isso até com a banda de Ivete Sangalo Isso com o um Baterista, um episódio isso. Foi até na Justiça
0: Com então, o Chiclete assim, sou... também aconteceu chiclete com,
2: é, com, com, com o Chiclete foi um absurdo Com o com um Índio na guitarra No né, uhum. caso do Índio então assim é, é, é muito complicado, é um cenário muito difícil de lidar, Guga, É um cenário muito complicado, o cenário da música. Então assim é, é preciso a gente abraçar sempre o próximo, fazer a diferença com isso. Eu acredito que eu cheguei a, a, a esse a, a essa meta através disso, de eu pensar em equipe, de eu fazer o bem o próximo. Então tudo é um conjunto de fatores para a gente transmitir alegria para as pessoas.
1: É, é, é interessante Gruvador, você notar que o rock and roll tem esse lado mais do companheirismo no grupo, né? apesar do que os grupos depois de 10, 15 anos, os caras já não se suportam mais, mas enfim, pelo menos eles são valorizados, <risos> bateristas é ou valorizado, vocalista, enfim não é que nem esses outros estilos né? que é só o empresário é. que ganha no fim, é, no rock tem esse lado, né? e aí eles fizeram um filme agora, o Trolls, um filme infantil que o rock and roll lá é o vilão, porque o rock and roll é totalitário, ele quer que todo mundo só goste de rock, e aí ele quer que as pessoas parem de gostar do outro estilo, é engraçado que o rock tem esse lado da galera, eu sou do rock, eu não quero saber do resto, mas a galera do rock and roll é isso que você falou, cara. é um pessoal que é mais solidário, assim, eu vejo um pessoal que entre os roqueiros eles são solidários, e as bandas têm esse lado de valorizar, todos os integrantes, eles querem ouvir a guitarra, o solo da guitarra, eles querem ouvir a bateria, eles querem ouvir o baixo, eles não querem só ouvir o cantor, no caso, ou só a música toda do conjunto ali tocando, eles querem ver a particularidade de cada músico ali, então é, é legal você reparar isso, né, Grovador? Rock and Roll, ele é mais solidário, não é isso?
2: É verdade, é, ele, eu vejo ele mais... É, eles vestem mais a camisa, realmente, eles são mais... Mas é, é, abraçado. Lógico que tem as polêmicas, você vê a história do Oasis, né? aquela polêmica com os irmãos. Tem vários casos realmente de, 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 de... Teve esse caso do baterista do Harry Smith também, foi trocado, não deu certo. Mas eu vejo ele mais valorizado, o rock ele é mais abraçado, infelizmente, do que a nossa, nossos ritmos nordestinos, né? do que a nossa cultura nordestina brasileira.
0: Eu Caramba. queria agradecer a você, meu amigo Juninho Glovador, que a gente está chegando já perto do final do nosso papo aqui. A gente já vai caminhar para o fim. É... A gente queria agradecer, inclusive, as pessoas que estão assistindo de outros países. Tem gente acompanhando a gente aqui, Lula, é... Guga. Chamei de Lula, ato falha. Tá vendo? Porque a gente é até esquerdista, que é o tempo todo Lula, 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 PT. tá vendo, Guga? É... É... Tem gente acompanhando a gente dos Estados Unidos, da Itália, da Bélgica, de outros países. É, tem um vídeo que a gente vai mostrar aqui também, ainda do, do Júnior Gruvador tocando com o Jack Black também. E eu vou tentar, Guga, trazer aqui também o João Pedro Borges. Eu não sei se vocês vão lembrar dele, mas o João Pedro Borges é aquele garotinho que participou do The Voice Kids, cantando a música bacana, do, bacana. Do, do, da, do Fred Mercury lá, o Show Moss Go On, né, a música é, no The Voice. E ele foi meu aluno durante uns quatro anos. É um menino super hitboy, boy, já tá ele, grande Ele mesmo. é daí, desse Sergipe, ele? É daqui de Aracaju, foi meu aluno. João Pedro Borges, ele continua cantando, inclusive. E tá nesse dilema, inclusive, aí, Júnior. Porque ele é um ótimo cantor, só que ele não quer cantar música sertaneja, ele quer cantar rock and roll. E até a Marília Mendonça já deu algumas músicas para ele gravar, e ele não gravou porque ele falou que não... Ele não tem nada contra o, o sertanejo, mas ele quer, se for para fazer sucesso com a música, ele quer fazer sucesso com aquilo que ele gosta, porque não adianta tocar o sertanejo só porque é comercial, e ele acabar não gostando, sei lá, e um dia surtar. E eu vou ver se eu é. trago ele aqui, porque você falou sobre as mensagens do Jack Black, e na época que ele cantou no, no The Voice Kids, o vocalista, do, o vocalista recente, que eles fizeram uma temporada recente com... com como é o nome da banda que eu esqueci? Meu Deus, não é possível. Como é, Google, o nome da banda? Queen, lembrei. Tá bacana, gente, esqueci. Queen. Diga aí. Ah.
2: Fred, dia Mercury, dia. Fred Mercury, John Deacon. Mercury. John Deacon, Porque... baixista, que hoje está desaparecido, o baixista do Queen, se afastou em geral, né? O John Deacon. Entendeu?
0: E aí, e aí esse, 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 é, quando ele cantou lá, a banda, né? Os, os membros da banda que eles se reuniram, teve um negócio do The Voice, sei lá o que foi, que o ganhador foi fazer uma turnê com o Queen. E aí eles compartilharam o vídeo do João Pedro Borges. É, pessoas de outras bandas de rock em roll também compartilharam o vídeo dele cantando Show Mouse Go On. Eu vou ver se a gente traz ele aqui também, Google. pra gente tocar um papo aí. Quero ver, quero ver, bacana, quero ver.
2: bacana. Quero ver também, bacana. Eu fico muito feliz pelo, pela participação é, desse desse bate-papo maravilhoso. Eu aprendi muito com, com vocês dois aí. Eu sou um artista que eu toco há 21 anos como músico, mas eu tenho muito que aprender ao lado de pessoas como vocês. Já dei entrevista para diversos canais tanto da direita como da esquerda, respeitando todos os protocolos, todas as formas democráticas da gente dialogar, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande, Guga, também por você, mas muito gigantesco por esse nordestino, Carlito, é uma pessoa Obrigado. que eu amo demais, eu amo Obrigado. você, eu quero que, que Deus consiga me abençoar cada dia mais, você é um cara muito especial, quando eu tô é, deitadinho na minha cama, eu assisto o seu canal, então não... É... Pois bem, meu povo, bora pro vídeo. <risos> e
0: homenagem a Ariano Suassuna, que tem gente que não sabe por que, que eu falo pois bem. É... Não é homenagem a Ciro não, tá? Que o Ciro é repare bem, o meu... pois bem.
2: É... Pois bem, meu bora pro vídeo. Já tem só o teclado, aquele campo harmônico. É... É...
1: É... Grande grupo, obrigado pela presença, foi um prazer conversar contigo, você é um cara realmente muito carismático, além de ser um ótimo músico e uma pessoa realmente do bem, né, um cara que a gente vê que tem um coração enorme, prazer te conhecer cara, e vamos, Quem, quando acabar a pandemia, você tá vindo agora durante a pandemia tocar pra Play do oh. Sul é, vai ser uma
2: fechada
1: <risos> a qualquer hora a gente se encontra, beleza?
2: Então, eu vou tá, estar tá tocando no Hostel com, com o compadre do Austin, vou estar tá fazendo um groove lá é que se der para eu lhe ver é uma imensa honra, eu posso ir aí no Lago Sul viu, Você <risos> <risos>
0: sabe de lado <jade, risos> inocente
1: é. É. Ir de helicóptero. você merece, Gruvador. você é o cara, você é um cara muito legal mesmo muito carismático, obrigado demais por esse bate-papo, Carlito pô, foi da hora hoje, hein Carlito fecha aí pra galera então muito bom
0: muito bom, e queria avisar as pessoas que a gente vai fazer mais ao vivo, a gente vai organizando aqui. Existe a possibilidade de ter uma surpresa muito boa em breve, eu não vou adiantar muito, porque eu posso dar um spoiler, o um spoiler não se concretizar, né, Guga? E a gente está passando informação falsa, então vamos aguardar aí. Mas queria agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Na sexta-feira tem o nosso bate-papo com o Bolívia, do canal Desimpedidos também, a gente vai bater um papo bem interessante com ele. Tem outras conversas marcadas, muito em breve também, com gente do, da, do, da, da música, do esporte, do da entretenimento, política. da política, do jornalismo. Inclusive, para quem está pedindo a volta de alguns políticos, vai ter volta de político aqui, vai ter entrevista com o Boulos de novo, vai ter entrevista com o senador Fabiano Contarato, vai ter papo com a Maria, a Maria Dantas, deputada brasileira, que foi eleita lá na Espanha por exemplo, vai ter um papo com um monte de gente que a gente está tentando fechar. A gente não traz aqui quem a gente não consegue. Mas antes de finalizar, eu queria pedir para o nosso bolsominho querido aí, Guga Noblar, o nosso querido Léo, que estava lá na festa, junto com o Arthur Lira, comemorando, junto com a Joyce Rassima, dançando Letícia com a Joyce Rassima. Eu queria pedir que ele colocasse aí, por gentileza. Eu queria pedir que ele colocasse aí, por gentileza. Ele está rindo aqui nos bastidores. Ó. Eu queria que ele colocasse aqui, por gentileza. Um momento que o Júnior Vez Gruvador, como diz o Jack Black, entrou lá no palco do Rock Hill pra gente já ir para os finalmente desse vídeo. Vamos lá, meu bolsominho preferido!
1: Meu produtor, é o produtor, Black. É o nosso produtor.